0: Y de verdad es muy especial estar con ustedes hoy. Los extrañamos, los extraño montones, extraño muchísimo a todos los servidores, pero sabemos que Dios está preparando algo especial. Y tenemos, han pasado muchas cosas durante esta cuarentena, ha habido matrimonios curiosos, ha habido eh, nuevos emprendimientos, no, noviazgos, nacimientos también, y también ha habido embarazos. ¿Cómo me pasó a mí? Quiero contarles que estoy embarazada. Tengo algunas semanas y ha sido algo especial. Ha sido eh, renovador, eh, me ha llenado de fe, me ha dado nuevo, como un nuevo aire. Y si quieren el chisme completo, al final se los voy a contar más adelante. Pero quiero empezar... Hablándoles acerca de un libro muy especial que ha hablado Dios a través de él en este momento en mi vida y es el libro de Joel. Y es un libro que nos narra algo muy parecido a lo que hoy estamos viviendo. Y es un libro eh, profético, pero no quiero hacer énfasis hoy en, en esos eventos apocalípticos que narra el libro, sino quiero enfocarme en, en lo que está sucediendo en ese momento y, y quiero ponerlos un poquito en contexto. Eh, Joel habla al reino de Judá y estaba viviendo Judá un mal momento, una crisis, la gente estaba aterrorizada, había, había una sequía, había hambre. Pruebas muy, muy fuertes. Y quiero que hagamos un paralelo de lo que es el libro y vamos a ver qué tanto se parece a lo que nosotros estamos eh, viviendo hoy día. Joel dice que estaba atravesando el pueblo una tremenda crisis. Una plaga había invadido la tierra y había acabado con todo a su paso. Parecido a lo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿qué piensan? Lo otro es que el profeta dice y hace una pregunta muy interesante y dice en toda su historia había sucedido algo semejante. Cuántos de nosotros hoy en día nos hemos hecho la misma pregunta antes había sucedido algo como lo que hoy estamos enfrentando. Y Joel dice, cuéntenlo a sus hijos y que sus hijos los relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Yo sueño contarle a mis nietos lo que hoy estamos viviendo. No sé ustedes, pero todos en esta época tenemos una historia que contar. ¿Ha habido matrimonios virtuales? ¡Qué chistoso! ¿Ha habido grados virtuales? ¿Ha habido eh, clases virtuales? Imagínense cómo será emocionante mostrar esas fotos. No, fue, fuimos lo, los primeros matrimonios que nos, que nos casamos de manera virtual. ¡Qué chistoso! ¿No les parece? Eh, y lo otro es que eh, una clase entera, una generación se graduó de manera virtual. Bueno, creo que nunca lo habían imaginado. El mundo entero se paralizó, se cerró. El libro también dice que ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de Dios. Pues igual sucede con nosotros. Lamentablemente hoy no nos podemos congregar aquí. Estamos haciéndolo desde nuestras casas, pero, pero no podemos estar aquí como lo hacíamos. También habla el profeta y dice que el miedo se había apoderado de la gente. El temor hoy en día ha estado rondando todo el mundo. Creo que todos de alguna u otra manera hemos sido tentados y hemos sido chuzados por ese temor. Yo puedo imaginar lo fuerte que fue para Judá lo que, lo que estaban viviendo esa época como lo es para nosotros hoy en día. Y Dios llama al arrepentimiento a través del profeta. Y el pueblo es confrontado por medio de Joel, inclusive reciben un alón de orejas. Pero si quieres conocer más acerca del libro, yo quiero que lo leas porque es muy interesante. Y Dios envía una promesa, una promesa maravillosa en el capítulo 2. Y a mí me encantan los finales felices y me gusta que el libro lo tiene. El libro tiene un final feliz. Y voy a leerles un, un pedazo, estoy, está en el versículo 2 del, del libro. Dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Y aquí en los siguientes versos es donde quiero hacer énfasis. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Después de la dura crisis del jalón de orejas, Dios les da una promesa maravillosa. Derramaré mi espíritu y como consecuencia los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Y muchos años después, Pedro, el apóstol Pedro, empieza su discurso, su prédica de Pentecostés en el libro de los hechos con esta misma palabra, cuando la iglesia primitiva empezaba a crecer. Empecé contándoles que estoy embarazada y sí, Estoy embarazada de un sueño, de un deseo profundo en mi ser. Voy a abrirles mi corazón. Para mí esto no ha sido fácil. Yo escucho muchas personas que dicen que sí, está bien, y pues encerrados. Y con todo el respeto siento algo de conformismo. Como que no, pues no hay nada que hacer. Algo de costumbre. Eh, y lo digo con todo el respeto. Pero, pero de verdad yo he sido de las que es al, he tratado de gritar te odio coronavirus con todas mis fuerzas porque de verdad lo odio. Porque eh, no, no, no ha sido fácil, no me he acostumbrado. Entiendo que tenemos que cuidarnos y que cumplir estrictamente con cada protocolo establecido y créanme que lo he hecho. Así lo he hecho. Pero un día en medio de esa crisis que estaba viviendo, porque he tenido, he tenido días que digo ya no más, quiero salir, quiero hacer algo, quiero ver personas reales, no quiero seguir viendo personas a través de, de un computador, quiero relacionarme. Entonces ese día le dije a Dios, necesito que hagas algo, por favor. Necesito que me des un cambio, que hagas un giro, que algo novedoso suceda en medio de tantos días de duros como los que hemos eh, tenido que vivir. Y Dios respondió mi oración. Entonces hizo un giro en mi trabajo y mmm, con nuevos proyectos y me permitió enfocarme en un sueño que tenía hace algunos meses, algunos años. El Espíritu Santo me inspiró, me motivó, me embarazó. El lenguaje del Espíritu Santo son los sueños y las visiones. Es Dios quien nos da la capacidad para soñar y también nos da la estrategia para hacer realidad esos sueños. Dios tuvo un sueño. Él quería traer salvación al mundo a través de su Hijo. El sueño se gestó. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María y le suelta una de las noticias más espectaculares que alguna mujer haya podido escuchar en toda la historia. Y vamos a Lucas capítulo 1, desde el verso 34. Está hablando María y dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y en Mateo 1 también nos habla de cómo sucedió eso. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. María concibió al Salvador a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de soñar y la capacidad para embarazarnos también. No han sido días fáciles, eh, situaciones financieras muy complejas, desempleo, enfermedades físicas y psicológicas fuertes, crisis familiares, ataques en todas las áreas, temor, ansiedad, desesperanza, depresión, estrés postraumático. Nos enfrentamos ante una situación entonces desconocida, el confinamiento. No sabíamos qué era eso, no, no lo conocíamos, no habíamos probado de eso. Por eso necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Él tiene algo grande para nosotros. Los hijos de Dios necesitamos levantarnos, volver a creer, volver a soñar, pedir. ¿Quién dijo que no es tiempo de creer? ¿Quién dijo que no es tiempo de embarazarte? ¿Quién dijo que no es un buen momento para volver a soñar? ¿Sabes quién lo está diciendo? El diablo, el enemigo. Porque el objetivo de él es hacerte... Traer, es trayendo desánimo a tu vida, es verte derrotado, es verte en depresión. Eso es, eso es su estrategia, eso hace parte de los dardos que Él nos envía. Él quiere verte desanimado, quiere que tengas una actitud negativa, pesimista, de derrota, de fracaso, de temor. Cuando decidimos creer y experimentar ese poder, el poder de Dios en nuestra vida, el enemigo empieza a temblar. No le gusta porque él no quiere que nosotros probemos de ese gran poder de Dios. Su objetivo es dañarnos, es dejarnos ahí. La escasez, las dificultades, la ausencia es lo que nos lleva a soñar. Me ha llamado la atención, pero esta crisis que hoy enfrentamos es lo que ha llevado a empresas, a familias, a muchas personas a reinventarse, a volver a soñar, a volver a creer. Un embarazo es un proceso de gestación, de formación, de elaboración y tiene varios ingredientes, varias implicaciones. Lo primero es intimidad, relación entre dos partes. Lo otro es aprendizaje, porque nos enfrentamos a alguien o a algo desconocido. Hay que tener espera, hay que tener paciencia. Y por último, nos lleva también a crecer, a multiplicarnos. Lo mismo sucede con los sueños. Mi sueño debe estar sustentado en una promesa bíblica, en una palabra que Dios me haya dado. Lo que quiere decir que necesito intimidad, necesito relación con el Espíritu Santo. Pero ojo, mi relación no puede estar basada en una respuesta. Porque en el momento en que Dios diga que no, entonces me voy a desanimar y también voy a dejar de creer. Mi relación con Dios tiene que estar basada en lo que Él es, en lo que Él produce en mí cuando estoy con Él. Él. Él es el que nos guía. Él es el que activa nuestra imaginación. Es el Espíritu Santo el que te da esa capacidad. Sabías que tu imaginación debe ser activada por el poder de Dios. Y como resultado de esa cercanía, entonces de esa relación, entonces se forma en lo profundo de tu ser, en tus entrañas, el sueño, tal y como se forma un bebé. Y empiezas a visualizarlo y empiezas a, a creer y a diseñar y te emocionas al tal punto que puedes verlo, que puedes sentir que está ahí. Vale la pena entonces preguntarte, ¿en dónde estás engendrando ese sueño? ¿Y con quién lo estás engendrando? Juan 15, 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en él. Mientras estamos en esa espera, Dios nos enseña, nos lleva a crecer, a madurar, a depender de él. Dios le dio sueños a José, pero antes de verlos cumplir, José tuvo que ser pasado por el fuego y esperar el momento preciso de ese cumplimiento. Salmo 105.19 hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Y Hebreos también nos habla acerca de lo que tenemos que hacer. Hebreos capítulo 6, el verso 11 dice, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios. Y escucha esto. Porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Amén. Quiero que digas amén. Créelo. Créelo con todo tu corazón. Vas a recibir lo que Dios ha prometido. Lo otro es que los sueños necesitan esa alta dosis de deseo, profundo deseo, profundo grado de deseo. Y en términos bíblicos es lo que podemos llamar fe, así de sencillo. Necesitamos alta dosis de fe, necesitamos mucha dosis de fe. Desde el momento en que nos embarazamos, la criatura es real, no la vemos. Es muy, muy pequeñita. Pero eso no quiere decir que no exista, está ahí. Inclusive, en el momento en que sabemos que ya nos dan la noticia del sexo, inmediatamente le ponemos nombre, aún sin conocerla. Pero sabemos que es real, porque tenemos la certeza que vamos a dar luz. Hace poco salí a caminar con mi hija. Y ella me estaba contando, mi hija mayor, me estaba contando acerca de su sueño y cuando hablaba eh, lo visualizaba y estaba tan emocionada y me contaba de cómo, cómo lo deseaba tanto y cuánto había orado. Y me decía, mami, me veo haciendo eso, me veo allí en ese lugar. Y de pronto yo miré alrededor y vi y experimenté, sentí el sueño que Dani me contaba estaba tan lejano era tan tan eh, lejos de verdad tan difícil de cumplir pero inmediatamente pensé no puedo permitir la incredulidad no puedo permitir la duda y tampoco podía transmitirle eso a ella entonces le dije mi vida tranquila Dios lo va a hacer a pesar que nuestros ojos estén viendo la dura realidad. pero y, y no podía apagar esos ojos como le brillaban y lo emocionada que estaba. Entonces dije, no, Señor, vamos a creer, vamos a verlo. Voy a ayudarle a ella a que continúe embarazada. Voy a ayudarle a ella a que ella pueda ver que es real y que siga creyendo. Una vez un padre lleva a su hijo endemoniado delante de Jesús y para que lo libere. Y este padre llevaba mucho tiempo esperando ver realidad ese sueño, ver a su hijo libre, ver a su hijo sano. Y entonces se acerca a Jesús y le dice, Señor, ayúdanos si puedes. Y está en Marcos 9.23. Me encanta esta respuesta de Jesús. ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible. Y Mateo 21, 22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Y Santiago 2, 22 dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y también hay más. En Segunda de Tesalonicenses 1, 11 Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una, vigna, una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Y podríamos seguir porque son cientos de promesas que hay en la Biblia acerca de creer, de, de no desanimarse, de mostrarnos la grandeza y el poder de ese Dios que adoramos, que servimos y que amamos con todo nuestro ser. Dios es creador, Dios es diseñador y también arquitecto. Y Él quiere participar de tu sueño. Él necesita participar. Él quiere hacer esos planos. Él, él quiere ayudarte a diseñarlo pero tú necesitas hacer tu parte también. Es cierto que un bebé no puede escoger a sus papás, pero una mamá sí puede escoger el padre de sus hijos. Creo que todos los hijos de Dios deberíamos escoger a Dios como padre de nuestros sueños. Necesitamos que Él sea ese papá que nos ayuda a ver realidad Cada uno de nuestros deseos, de nuestras peticiones, de nuestros sueños. Para soñar, para embarazarte, necesitas tener una actitud competitiva. Te explico. Necesitas competir primero con tu mente. Dejar a un lado todas esas eh, pensamientos negativos que has tenido. Necesitas un cambio de mentalidad. Pero eso empieza primero en ti. Nada sucederá si no logras renovar tu mente, si no logras sacar la duda, la incredulidad y todas esas cosas por la palabra de Dios. Y es lo que yo, la, llamamos renovar nuestra mente. Mantén una actitud competitiva también contra tu enemigo, contra el diablo. Deja a un lado todas esas mentiras que te han vencido recuerda que él ya fue vencido él no tiene ese poder muchas mentiras han llegado por este tiempo esto no va a, termine, a terminar ¿cuándo se va a acabar? ¿cuándo vamos a despertar de esta pesadilla? no lo voy a lograr no vale la pena no tengo lo suficiente siempre voy a estar enfermo a mí nunca me pasan cosas buenas ¿Te identificas con algunos de, de esos pensamientos? Necesitamos entender que dar a luz no es fácil, que hay que esperar, que duele, que cansa, pero después de tener al bebé en nuestros brazos, entonces es que pensamos que valió la pena y entendemos que Dios estaba ahí con nosotros. En medio de la adversidad es donde podemos experimentar la paternidad de Dios. Ahí es donde puedes sentirlo. Y si eres de los que piensas que esto solo lo pueden entender las mujeres, quiero decirte que no. Quiero decirte que para embarazarse se necesitan dos y que también los machos se embarazan. Me encanta porque los hombres, el género masculino, siempre es visionario, idealista, soñador. Mi esposo es así. Nosotros llegamos de vacaciones y él en ese momento ya está planeando las siguientes. Y yo le digo, espérate, espérate un momento. Pero así son los hombres. Los hombres quieren siempre ir más allá. Y yo quiero hablarles a los hombres hoy y decirles, no dejes de soñar. No dejes de, de creer, no dejes de, de tomar ese sueño que Dios te ha dado. Sigue adelante. Para Dios nada es imposible. Quiero contarles que un elefante tarda dos años en dar a luz. El tiburón anguila entre 36 y 42 meses de gestación. Y la zarigüeya es uno de los animales más con el periodo más corto de gestación. ¿Saben cuántos? Entre 12 y 13 días. Lo que demuestra que el tamaño del sueño va ligado al tiempo de espera de gestación. No dejes que el enemigo te quite lo, las ganas de soñar. No dejes que te quite ese deseo profundo, eso es tuyo. Y si Dios te lo dio, nada te lo puede quitar, ni nadie. Esta pandemia no te lo va a quitar, no te lo puede quitar, porque las promesas de Dios permanecen para siempre. Óyeme bien, no dejes de, de creer. Estas circunstancias de hoy, que hoy enfrentamos, no pueden ni deben determinar nuestro futuro. Nuestro futuro lo debe determinar es ese sueño que tienes y tu mirada puesta en Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere enfocarte, quiere darte más, quiere embarazarte. No te enfoques en lo que falta. No te enfoques en lo que nuestros ojos ven, en lo que las noticias están diciendo. Dios quiere hoy desafiarte a pedir más allá de tus deseos y de lo difícil o compleja que sea la situación que estás viviendo. Tengo muchos sueños y en este momento mi sueño es que esta pesadilla acabe. Lo anhelo, lo oro todos los días. Yo quiero ver esta iglesia otra vez llena. Necesitamos verlos aquí. Necesitamos adorar y gritar y saltar juntos otra vez. Necesitamos abrazarnos. Lo anhelo con todo mi corazón. Necesito volver a ver, eh, a trabajar en la iglesia, volver a toda la normalidad. Pero también llevo más de 20 años embarazada de un sueño, de un milagro. Pero sigo creyendo. A veces no es fácil pero he decidido no cansarme y seguir y seguir adelante. Odio lo que está sucediendo porque no solo ha traído muerte física, sino también ha traído muerte en los sueños de muchas personas. Y he escuchado personas desanimadas, tristes, deprimidas, porque no ha sido fácil. Hace unas semanas, un predicador que amo, un tipazo, me encanta eh, mi esposo, predicó algo eh, de volver a empezar y no nos pusimos de acuerdo, créanme. Eh, Carlos no me cuenta sus prédicas, no me dice, me gusta sorprenderme y me gusta escucharlo cuando, cuando lo veo, pero pareciera que esta prédica fuera la segunda parte de lo que él predicó hace unos días. Y voy a citar una frase que dijo mi esposo. Mientras tengamos vida, tenemos que luchar. Nunca es tarde para empezar. Y yo quiero añadirle un pedacito más. Quiero añadirle a esa frase. Nunca es tarde para soñar, porque en Dios podemos hacerlo. En Dios podemos hacerlo. Quiero contarles un cuento. Una vez... Un niño tuvo un sueño con Dios y en el sueño el niño estaba en el cielo y estaba caminando por el cielo con Dios y de repente Dios los lleva los lleva a un cuarto, y ese cuarto estaba lleno de cosas espectaculares. Había regalos, había casas, había carros, había bicicletas, había iPads, había todo, bicicletas, todo lo que cada uno de nosotros puede soñar tener. Y de repente en un lado del cuarto había piernas, corazones, riñones, y el niño se asustó. Y le preguntó a Dios qué significaba eso. Y la respuesta de Dios es, estas son respuestas de oraciones no hechas. En el cielo hay muchas cosas, muchas cosas especiales para nosotros, pero Dios quiere que las empecemos a disfrutar desde aquí, desde ya. De eso se trata esa vida eterna. No te conformes soñando solo con cosas materiales, o simplemente necesarias, porque Dios quiere darte más. Dios quiere darte más que eso. Él quiere, Él quiere que tus sueños, quiere ser el protagonista de esos sueños y quiere que tus sueños trasciend trasciendan hasta la eternidad. Simplemente hay que saber pedir. Y quiero terminar con una palabra que Dios me dio cuando empezó todo esto y que... Me ha, me ha ayudado y la he declarado y está en Isaías y dice, yo soy el Señor que, abro, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. De pronto no lo estás viendo pero Dios está haciendo algo y lo vamos a creer, lo vamos a creer con todas nuestras fuerzas, va a ser realidad porque tienes un Dios grande, tenemos un Dios poderoso y quiero ahí en tu casa o en el lugar donde estés, quiero que te pongas en pie y quiero que vayas delante del Señor, quiero que ores, quiero que cierres tus ojos y quiero que le abras tu corazón así como yo se lo sabría a ustedes, no han sido tiempos difíciles. Se vale ser sincero con Dios y decirle Señor, sí, he, estoy cansado. No, no, estas cuatro paredes, el encierro, eh, las situaciones difíciles, las relaciones. No sé lo que estés atravesando, pero quiero que se lo digas a Dios. Quiero que, que puedas ser sincero con el Señor y decirle Dios, sí, sí. Me he tenido que enfrentar a muchas cosas Pero vas a, a creer Vas a sacar las mentiras que el diablo te ha dicho Y vas a empezar a creer de nuevo Es un buen momento para abrir tu corazón Hoy es el día que Dios hizo Para hacer algo nuevo Para embarazarte y vamos a orar y vamos a declarar y, y, si, y si tienes que callar al enemigo lo vas a callar esa voz que ha retumbado durante tanto tiempo durante estos no sé cien, más de 100 días en tu cabeza vas a sacar el desánimo y Señor Tú eres grande Tú eres poderoso Tú me conoces Dios y vengo hoy delante de Ti a decirte Dios que se acabó la tristeza, se acabó la incredulidad. Hoy en el nombre de Jesús callo esa voz del enemigo que ha estado diciéndome que todavía falta mucho, que esto no va a terminar, que ha traído derrota a mi vida. Hoy la callo en el nombre de Jesús. Y hoy decido creer Hoy decido creer Que tú tienes algo nuevo para mí Hoy renuncio en el nombre de Jesús A la esterilidad Que me ha, me ha impedido embarazarme Hoy renuncio a la desesperanza Hoy renuncio a la depresión A la angustia, al temor En el nombre de Jesús Y declaro Que hoy es un nuevo día para soñar Para creer para declarar tus promesas Dios Hoy declaro que tú eres ese Dios fiel Poderoso, maravilloso Que en ti haremos proezas Señor yo quiero creer Yo decido creer Demuestra tu poder Señor tú dices en tu palabra Que tus fieles promesas Son mi armadura y mi escudo Y eso es lo que creo hoy que tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Que todas las promesas en Dios son sí y amén. Y que por medio de nosotros las vas a hacer realidad para la gloria tuya, Señor. Derrámate, Espíritu Santo. Ven sobre cada hogar, ven sobre cada corazón. Ahora inúndanos, Señor. Hoy decidimos tener esa intimidad contigo. Hoy decidimos que formes Señor en lo profundo de nuestras entrañas Algo sobrenatural, algo especial, algo único Señor hoy creo, hoy dejo atrás todo eso Y hoy decido Señor embarazarme de Ti Espíritu Santo ven, permanece en nosotros Y hoy declaro con todas mis fuerzas Que adoro a un Dios, a un Maestro de milagros que a pesar de que las cosas no, el panorama no sea el mejor, yo veo más allá, porque mi Dios es poderoso, porque mi Dios es grande, porque tú haces caminos donde no lo hay, porque tú llenas con tu poder y tu gloria Señor, y vas a adorar, vas a declarar que Él es tu maestro de milagros, que nada es imposible para Él, Hace todo
1: extraordinario Un toque de tu mano Traerá ese milagro
2: y Señor en este momento clamo por aquellas personas a las cuales tú les has hablado aquellas personas en quienes tú pusiste ese sueño esa semilla ese propósito en su vida y mi oración es que en este momento puedan ir a la cruz y creer que Dios todo lo puede hacer nuevo quita Señor ahora mismo esa mentalidad de que esos sueños son para otras personas Pero no para ellas Muéstrales que en la cruz Jesús ganó la victoria Sobre nuestros temores, nuestros complejos Las mentiras en nuestra cabeza Y te pido que hoy Hagas algo nuevo en sus vidas Y si ese eres tú Quiero guiarte en una oración Para que puedas recibir el regalo de la salvación Digo conmigo, Padre Dios En el nombre de Jesús Recibo por la fe El regalo De salvación Hoy es un día De un nuevo inicio Gracias Jesús Por morir en esa cruz Por mis pecados Declaro que tú eres Mi Señor y Salvador Amén y si hiciste esta oración quiero invitarte a que te comuniques hoy mismo con el call center de nuestra iglesia allí hay personas que van a responder tus preguntas que van a orar por ti te van a guiar en tus primeros pasos y te van a conectar con otros dentro de la iglesia para que puedas ser un discípulo de Jesús una vez más levanten esas manos y declaren con nosotros esto ¿sí? Amén, el Señor los bendice.